0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十克度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第五十八集，图辉观察着气质和容貌都出类拔萃的女人，优秀且善良的女孩，还真是不多见呢。心中打定主意，要尽全力。治好这条生病的比熊，哎，能不能加个联系方式？啊？我这两天会将他的情况及时拍照发给你。涂辉等陶如霜即将离开的时候，主动说道：“按照宠物医院的规定，反馈病犬的状况一般是由前台客服人员负责对接。涂辉主动要求承担这个工作，目的不言而喻。陶如霜倒也没有多想，只觉得。”这个宠物医生人挺不错的，便和他互加了联系方式。涂辉等陶如霜开车离去，点开陶如霜的账户空间，发现不少工作照，自言自语道：“难怪觉得他挺眼熟的，原来是个人气模特啊。”涂辉主动将陶如霜加入自己的客户群，里面都是宠物主人，三分之二都是女性，其余三分之一则是男性。私下里。这些客户会经常进行聚餐，除了交流养宠物的心得之外，便是组织一些联谊活动。陶如霜愿意加入其中，涂辉琢磨着会主动邀请他参加几次活动。这一来二去，和大家的关系熟络，不仅会成为自己的忠实客户，或者还有可能进一步发展关系。只是呢，陶如霜刚被拉入群，便直接选择退出。让涂辉有些失望。陶如霜选择退出那个宠物群，主要是性格使然。他除了很少的几个朋友之外，几乎没有什么社交圈。他在粉丝心中的形象属于活泼开朗的风格，但他个人其实喜欢独处，将自己关在一个封闭的屋子里。只要有人给他食物和水，他可以忍受一个月，乃至更久。他倒也没有讨厌涂辉未经允许将自己拉入群，涂辉要做生意嘛，肯定要维护好自己的客户，他选择拒绝。陶如霜给乔治打了个电话，汇报那只小狗的情况。乔治千载难逢地说了一声谢谢，陶如霜顿时心情好了不少。食堂的生意很火爆，乔治努力做到让每个客人都满意，同时。他缩减了限流人数，将营业流水控制在18万左右。如果客户超出预计，便安排工作人员劝他们离开，避免浪费时间等待。按照乔治后期的计划，要将餐馆的运营模式改成预约制。如此一来，可以精准地计算食材数量，同时避免让客户白跑一趟，因为食堂还在运营初期。很多地方还不够完善，计划都得一步一步的来实施，不可能一口吃成胖子。乔治尽管很繁忙，还是抽出时间与丁婵一起去医院见了他的母亲。丁婵的母亲平静的躺在病床上，没有任何反应，但丁婵精致的五官遗传自他。丁婵哽咽道
1: ：“妈，你要早点醒过来。”我现在过得挺好的，咱们家的食堂承包给乔哥了，昨天开业，生意特别好
0: 。食堂曾是一家人的谋生之所，积攒了一家人的精力和希望。母亲将所有的精力都灌注在食堂的运营上，除了自己之外，是他最在乎的东西。没有奇迹出现，母亲闭着眼睛，没有任何反应，冰蝉泪如雨下。
1: 无论花费多少钱，我都会唤醒你的。你安心的睡吧。无论多久，我都会等你的
0: 。丁婵开始打水，准备给母亲擦拭身体。乔治在走廊等待，心情异常沉重。乔治对丁婵的感情能够感同身受。父亲当时在急救室内，生死难料。当时不仅无助，而且恐慌。如今。父亲虽然脱离危险，但如果美国那边的手术不顺利，依然还有隐患，这又得牵扯到丈母娘每年给自己父亲支付的巨额医药费。只有自己拥有足够的钱，承担起父亲的医药费，偿还之前欠下的债款，才有资格在陶家母女们面前挺直腰杆，否则，他难逃软饭男的帽子。网红食堂是自己翻身的武器。同时，也是丁禅和他母亲的希望
1: 。我们走吧
0: 。丁禅忙完一切，站在乔治的身后，眼睛有些浮肿，脸上故意堆满笑容。他会没事的。乔治只能用略显浅薄的语言安慰丁禅。丁禅和乔治并肩离开病房，走入电梯。刚出电梯门。丁蝉突然被右边冲出来的一对男女给拦住，丁蝉看清楚他们的面容，表情顿时变得很惶恐
1: 。小姑父
0: ，丁蝉没想到姑父郑长明竟然会突然出现，身边站着一个中年女子，是郑长明的妹妹郑霞。啪的一声清脆的响声，郑霞毫不留情的扇了丁蝉一记耳光。
1: 我家的脸被你彻底丢光了
0: 。丁婵捂着脸，泪水顺着指缝汩汩流下。郑长明在旁边冷嘲热讽：“还有脸哭？不学好，出入那些不三不四的场所，而且还将食堂转包出去。”乔治拉了一下丁婵，将他护到身后，以免他再被伤害。郑霞目光落在乔治的身上，上下打量。一身行头加起来不超过五百块，人虽然很精神，但不像是那种特别有钱的
1: 。小伙子，你别凑热闹。丁婵是我哥的侄女儿，她父母现在出了问题，我们有责任教育她
0: 。你们还有脸说是他长辈？医院是公众场合，你们当着众人的面羞辱他，不仅没有素质，而且还施加暴力。要我是你们的话，赶紧滚蛋。难道不怕引起众怒，被大家围攻吗？郑霞微微一愣，下意识的扫向四周，周围的观众越来越多，投向她的眼神多有不善
1: 。这小女孩走上歧路，我们是想打醒她呀
0: ！郑霞涨红了脸，直接坐在地上，仿佛自己受到了莫大的委屈。
1: 哎呀！他爸还真是命苦啊，自己被人陷害进局子坐牢，这家里出了一个不孝女，直接将食堂转手给别人了。你们说说，遇到这样的晚辈，作为亲戚长辈，怎么能坐视不管吗
0: ？观众开始议论纷纷，各有立场，但绝大多数都被郑霞中年大妈似的一哭二闹三上吊搞得立场动摇。郑长明用手指。朝着丁婵戳,戳了戳，狠声说道：“听说你让食堂得了二十万，钱用到哪儿去了？你现在把存折交给你姑父和姑妈来管，这钱以后得用在刀刃上，不能让你乱花了
1: 。钱交给你们，我妈后期的治疗费该怎么办？她的治疗费我们能不管吗？我妈躺在病床上，这段时间你们来过一次吗？”现在听说我转让食堂得了钱，立即过来索要，你们未免也太失快了吧！混账
0: ，你竟然敢这么跟我们说话
1: ！从小到大，你是照顾我一天，还是给我买过一块糖
0: ？不管如何，你今天必须要把钱交出来，我得帮你爸代为保管。他已经是成年人了，有自己的判断，钱怎么花不需要你们插手。在场的观众都是明眼人。设身处地的换位思考，换作你们有这样的亲戚，会甘心将钱交给他们保管吗？乔治此言一出，周围人群又开始变换风向。郑长明之前觉得乔治年轻，现在只觉得他棘手无比，擅长调动观众的情绪。臭小子，你胡说八道什么呢？郑长明恼羞成怒，朝乔治伸手，准备掐他的脖子。